0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Práce značka na jistotu, který pro vás připravila personální společnost Jistu. V pěti dílech s vámi projdeme všechny kapitoly pracovního života zaměstnance od hledání až po změnu zaměstnání tak, abyste měli jasnější představu, co vás v jednotlivých fázích může potkat. Všechny díly najdete na webu jistotu.cz/podcast a samozřejmě i ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Pro připomenutí, já jsem Teresa Tobiášová a jsem moderátorka. Tady ale představuju uchazečku o práci, která si po mateřské dovolené chce najít nové zaměstnání. Dříve jsem pracovala v marketingu. Odpověděla jsem teď na několik inzerátů na podobnou pozici. Měla jsem štěstí a dostala jsem pozvánky na pohovor. Přiznám se, že jsem z toho trochu nervózní, takový pracovní pohovor jsem ještě nezažila a nemám úplně představu, co mě čeká. Ale pozvala jsem si do studia dva hosty, kteří mi poradí, jak se připravit. Jsou to pan Jiří Šturch, spoluzakladatel společnosti Jistu a personální ředitelka firmy Richter Frenzel, paní Alena nejes Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Paní je Chlebová, mohla bych se o místo ucházet i u vás, tedy ve společnosti, která se zaměřuje na prodej stavebního materiálu a vybavení, tedy
1: o místo, řekněme, marketingového pracovníka? Určitě ano. Stačí, když budete mít zájem o technický produkt, respektive nebudete se ho bát. My jsme společnost, která prodává a nakupuje, respektive nakupuje a prodává. Technický produkt, to znamená, technické zabezpečení budou v topení, sanita, instalace, inženýrské sítě. A máme ženy ve společnosti ne, Jenom na pozici marketingových specialistů, ale taky na pozici prodejky a prodejky v koupelnových centrech. Takže stačí se nebát technického produktu a pracovat samozřejmě u nás můžete.
0: Musím být třeba hodinová manželka, jako abych tady ty věci zdatně zvládala. A tím pádem, abych tomu
1: rozuměla určitě i v Určitě ne. Protože když se budeme bavit o pozici, kterou jste zmínila, tak tam potřebujeme určitě velké nebo větší zkušenosti z marketingu, ale všechno ostatní kolem našeho sortimentu vás doučíme. Jakým způsobem si vybíráte lidi? které potom máte kolem sebe. Co je pro vás to hlavní? Určitě nejdůležitější je, aby ten člověk zapadl do naší firmní kultury, aby mu to bylo blízké, to prostředí naše a abychom vzájemně viděli tu perspektivu té budoucí spolupráce. To znamená, aby obě dvě strany si byly jisté, nebo jistý si nebudeme nikdy, ale aby obě dvě strany tušily, že to je ta správná cesta pro ně.
0: Jaký je ten váš pracovní kolektiv? Je
1: je optimistický nebo
0: kladete třeba velké nároky na ten kolektiv? Případně naopak to máte takové rozvolněné,
1: ne každému to sedí? My jsme určitě spíše neformální společnost, ono se to odvíjí i od toho produktu našeho, protože naši zákazníci jsou většinou stavební firmy, řemeslníci, takže to prostředí je neformálnější. Máme rádi zdravý selský rozum, (laughs) máme rádi smysl pro humor a máme rádi to, když do práce chodíme rádi.
0: Když se zaměřím obecně na pohovory, můžu se zeptat, pane Šturchu, jak připravujete například kandidáty na pohovory, na co se mají připravit, nebo takové obecné poučky, které jim dáváte?
2: Dneska to není asi úplně o těch obecných poučkách, spíše je to o tom, aby i ten kandidát, protože můžu potrhnout jenom slova paní Neschlebové v tom, že spousta firm se dneska zaměřuje na to, aby ten člověk zapadl do toho kolektivu, aby souzněl s tou firmou, takže je to o tom, aby i ten kandidát se podíval, do jaké společnosti ho prezentujeme, aby se podíval, o jaký právě produkce jedná, nebo o zaměření obecně té společnosti a jestli mu to bude blízké a dokáže si představit pro takovou společnost pracovat.
0: Čím vás ten člověk musí zaujmout, nebo jak třeba hned poznáte, když bych já za vámi přišla k vám do firmy, abyste aby mě tam teda tím pádem už začali provázet a nějakým způsobem diskutovat, jak poznáte, jestli se k vám hodím nebo ne.
1: Tak samozřejmě, když přijdete na tu první zkoušku, která trvá třeba tři čtvrtě hodiny, tak některé věci poznáte, některé ne. Nicméně já vždycky říkám kandidátům, aby byli sami sebou, protože když jste sama sebou a jste autentická, tak většinou už s tím druhým buď souzníte nebo nesouzníte a podle toho poznáte, jestli se hodíte nebo nehodíte do té společnosti. To
0: je ale lidi jsou většinou jako hodně nervózní. Já si to dokážu představit sama teď, když tady sedím. Povídáme si o tom, že bych byla hrozně nervózní, abych neudělala nějakou chybu. Tak jak se toho zbavit?
1: Tak určitě v první řadě já se budu opakovat v tom, být sám sebou, mluvit pravdu, vycházet ze svých zkušeností a klidně se i nebát říct, že jsem nervózní. Protože dneska se setkáváme s kandidáty, nebo nejenom dneska, ale setkáváme se s kandidáty, kteří třeba pracují deset let v jedné firmě a pak přijdou na pohovor a řeknou, já vlastně deset let jsem vůbec nebyl na pohovoru, já vlastně vůbec nevím, o čem to je. A pak hodně záleží na tom personalistovi, na jeho empatii, aby toho člověka dokázal zbavit té nervozity a dokázal mu říct, že je to rozhovor. Já nerada používám slovo pohovor, protože u mě to není pohovor, u mě je to rozhovor protože výběrové řízení není jednostranné. Vy si vybíráte, já jako zaměstnavatel si vybírám zaměstnance, ale ten zaměstnanec si vybírá svého zaměstnavatele. Takže ta schůzka by měla být rovnocený rozhovor o té budoucnosti a o té konkrétní pozici. Ale to je krásný přístup, děje
0: se to tak často pane Šturchu, protože tenhle přístup, kdy to vlastně není někdo z vrchu, kdo se kouká na uchazeče, ale je to rozhovor dvou lidí, mi přijde strašně sympatický.
2: Určitě děje v menším procentu, že by to byly oboustranné rozhovory a je to jeden z důvodů, proč tohle chceme změnit. Sám to vnímám, že je to o tom rozhovoru. I my ve chvíli, kdy s kandidáty vedeme telefonické pohovory, tak je vedeme formou rozhovoru, tak, aby se i ti kandidáti cítili příjemně a nekladli si tam už nějaké, řeknu negativní emoce, dál do toho výběrového řízení. Takže ano, děje se to, ale ne až tolik. Pořád jsou tady ty klasické pohovory, které známe už několik let.
0: Vy jste tady oba dva zmínili online pohovory nebo rozhovory. Já mám pocit, že když bych se takového pohovoru nebo rozhovoru účastnila, tak je to pro mě o něco příjemnější, protože jsem ve svém domácím prostředí, mám okolo sebe pořád nějakou tu svoji komfortní zónu, což znamená, nejsem na tom vašem území, kde už jsem trošičku, tak jako v menšině a tím pádem si připadám jistější. Když bych přišla za vámi už do toho vašeho prostředí, tak už si říkám, ho tady musím dávat pozor a tak. Jak to ale vnímáte
1: vy, jestli vlastně vám dostatečně o tom člověku všechno řekne, když ho vidíte jenom přes tu obrazovku? Mně určitě ne, já už jsem tady dneska zmiňovala to, že já mám radši ty osobní schůzky. Jednak proto, že v tom online prostředí Si nevšimnete všech věcí, nemůžete vlastně přiblížit atmosféru té firmy tomu kandidátovi. Ano, ten kandidát může se cítit v komfortní zóně. Na druhou stranu, pokud bude chtít pracovat ve vaší společnosti, tak je potřeba, aby se cítil dobře i v té společnosti, což můžete udělat nebo ukázat mu jenom při tom tom fyzickém setkání. A pak vlastně to, když ten kandidát přijde k vám, tak může i on nacítit tu atmosféru právě té firmy. A může si říct, on už to vidí od recepce, od toho, kdo ho uvádí k vám, tak už si může říct, jo ano, tady se mi to líbí, je to tady hezké, vypadá to příjemně, paní recepční se usmívala. Když jsem přišel nahoru, tak zrovna se tam kolegové o něčem bavili, usmívali se. Je to příjemnější to vědět dopředu, kam kam jdu. To znamená, já si myslím, že ten benefit toho, abych já jako kandidát vystoupila z té své komfortní zóny a přišla do té firmy, je větší, než když se budu cítit líp na tom pohovodu, protože jsem u sebe doma v obývacím pokoji. Tady si dovolím
0: malou vsuvku. Na online kóli jsme si po covidu už hodně zvykli a v běžném pracovním režimu můžou ušetřit hodně času. Ale jak paní Nejeschlebová naznačila, na pracovní pohovory to nemusí být pro zaměstnavatele ideální, protože zkrátka při rozhovoru přes obrazovku se ztrácí určitý osobní zážitek, který je pro ten výběr nového zaměstnance i zaměstnání důležitý. My jsme si o tom povídali i s paní Markétou Krejčí ze společnosti Dolphin Consulting, která bude hostem příštího Tis kruky nenahradíme, ale co jsem si hrozně všimla, když začaly online pohovory,
3: tak to byla totální tragédie, protože ty lidi s tím opravdu neuměli pracovat, neuměli si to nastavit, nevěděli, jak se tvářit, jak sedět. Mnohdy jim to ani vůbec nefungovalo, takže ty připojení byly dost jako svízelný. Teď už jsme se za ty dva roky i vlastně déle zvykli. Ty lidi pokročili v těch virtuálních prezentačních dovednostech a opravdu ty pohovory začaly mít nějakou štábní kulturu, um, takže vidíte celého kandidáta, nejenom třeba část hlavy nebo, nebo část těla. Takže tohle je strašně důležitý, jak vystupuje, jestli se připojí včas na ten pohovor, jestli se podívá dopředu na to, co ta firma vlastně, co o ní Něco o nás, jestli si udělá přehled vlastně za kým vůbec jde, jestli není úplně zmatený na na začátku toho setkání. Takže určitě jako ta příprava je důležitá a technika vždycky zklame, takže je fakt potřeba být připravený včas a dát si na tom záležet, aby nebylo nějaké faux po začátku.
0: Jak už jsem říkala paní Krejčí, uslyšíte i v dalším díle, kdy se budeme věnovat takzvanému onboardingu nového zaměstnance. Ještě mě napadla jedna otázka k životopisům. Když vybíráte kandidáty na pohovor, rozhodujete se třeba i podle toho, jestli má
1: daný kandidát v životopise fotku Je to vlastně nutné jí tam dávat? Já, když se mě třeba někdo ptá na radu, tak radím, pokud vyloženě ten zaměstnavatel po vás nechce, abyste zaslali fotografii, tak já bych ji do životopisu nedávala. Protože někteří lidé si myslí, že když tam dají fotografii, vyfotí se selfiečkem na mobilu, nebo tam dají zdovolené fotografii, kde jsou v plavkách, tak to není úplně... To je to, co pak toho personalistu zaujme, ale v tom negativním slova smyslu. Takže já říkám, pokud zaměstnavatel po vás požaduje fotku a nemáte žádnou oficiální, nechte se vyfotit. A pokud po vás zaměstnavatel fotku nevyžaduje, tak i do životopisu nedávejte.
0: Když už si tedy nějakého kandidáta vyberete, čekají ho konkrétně u vás v Richter Frenzel dvě kola pohovoru. Jak to probíhá,
1: jak se liší to první od toho druhého? Ono se ještě liší to první i podle toho, jestli je to pozice na pobočku, kterých máme asi 39 po České republice, anebo jestli je to pozice na centrálu. Pokud je to pozice na pobočku, to znamená hledáme prodejce, prodejce koupilnového centra, skladníka, řidiče, tak tamto první kolo si vede vedoucí střediska, pokud je to zkušený manažer a pokud s těmi rozhovory má zkušenost, pokud ne, tak samozřejmě my jsme s kolegyní k dispozici, abychom přijeli a pomohli mu s tím prvním kolem a druhé kolo potom bývá už jenom potvrzení s oblastním manažerem, který samozřejmě chce vědět, jaké lidi má ve svém regionu. To je na pobočkách. A na centrále většinou to první kolo je na personálním oddělení. No a samozřejmě nemůžeme přijmout nikoho bez toho, aniž by se setkal se svým manažerem, se svým potenciálním nadřízeným, takže pak druhé kolo bývá bývá s manažerem. Někdy a to je ale v minimální míře se stane, že to první kolo už děláme personální oddělení plus ten manažer Ale častější jsou ta dvě kola. Je to tak, že z toho
0: prvního do toho druhého kola postoupí zase jenom určitý počet lidí? Ano, je to
1: tak. Takže už si předvyberete? Ano, ano, ano. My vlastně děláme službu těm manažerům, aby nemuseli si dělat včas na setkání třeba s pěti kandidáty, ale aby pak už jsme jim poslali jenom třeba dva finální kandidáty. Samozřejmě někdy se stane, že v tom prvním kole máme tři kandidáty a ty jsou natolik dobří, že všechny tři pošleme k manažerovi. Když se zaměřím na nějaké obecné otázky, kterými
0: získáváte informace třeba i pod Prahově o těch potenciálních zaměstnancích, které to jsou, jak se postupuje? Já vím, že se třeba řeší i nějaké kolektivní sporty, anebo jestli ten člověk je individualista, jestli třeba jenom plave nebo jezdí na kole sám, nebo třeba jaké má koníčky. Stále ještě jsou v rámci HR takovéhle otázky při pohovorech nebo ve vašem případě rozhovorech?
1: Ono se to... Hodně změnilo, protože, jak jsem říkala, já to beru jako rozhovor, takže oni ty otázky většinou vyplynou z toho, co vám ten kandidát odpovídá. Ale když bych se držela toho obecného rámce, tak určitě nejvíc nás zajímá v rámci té pozice zkušenost a to, co se třeba tomu kandidátovi líbilo na jeho poslední práci, co bylo to, co ho nejvíc bavilo, anebo naopak právě, co bylo to, co ho z toho bývalého zaměstnání vyhnalo v uvozovkách a s čím by třeba už se nechtěl setkávat, tak abychom věděli, jestli, jestli mu to můžeme u nás nabídnout. Co se týče otázek na koníčky, tak tam to spíš, pokud se ptám já, tak to Bývá často v situaci, kdy vidím, že ten kandidát je opravdu hodně nervózní a že třeba dlouho nebyl na nějakém přijímacím řízení, tak se snažím ho rozmluvit tím, že se zeptám na koníčky a snažím se pobavit neformálně, aby se cítil líp a aby pak neměl problém s tím se bavit o těch otázkách, které se týkají té pracovní pozice. Samozřejmě někdo se ptá, je to individuálně, někdo se ptá na koníčky proto, aby se přesvědčil nebo aby se ujistil, že ten člověk Má nějaký vyrovnaný vztah mezi prací a svým osobním životem, že má i ty svoje koníčky, protože jak víme, psychologové říkají, že bychom měli mít takové tři, lépe čtyři podporné nohy ve svém životě a to je osobní život práce a koníčky, tak i z tohoto důvodu se třeba ptáme. A jestli můžu, doplnila bych jenom jednu věc, že nejdůležitější ze všeho je přijít. A pokud nepřijdu. Pokud nepřijdu, nemůžu z jakéhokoliv důvodu přijít. Tak dneska v době mobilních telefonů stačí jedna krátká SMS. Omlouvám se, nepřijdu, nemám zájem. Ale úplně nejhorší, co se může stát, je to, když nepřijdete ani se neomluvíte. A ona dneska, ta situace na trhu práce, jak jsme o tom s panem Šturchem oba mluvili, je z hlediska zaměstnavatelů nevýhodnější v tom, že těch kandidátů je opravdu málo. A kandidáti. Někteří mají pocit, že jsou zácným zbožím pro zaměstnavatele a mohou se chovat nějakým jiným způsobem, než by se chovali standardně. Ale ten český rybník je velmi malý. A s takovým kandidátem si můžete setkat za rok, za dva. A když už jednou s ním máte špatnou zkušenost, tak potom už ta důvěra je tam velmi narušená. Takže já bych apelovala na všechny. Stát se může co Můžu přijat jinou nabídku, může se mi rozbít auto, můžu být odvolaná do školy kvůli dítěti, ale vždycky stačí krátká zpráva. Omlouvám se, nepřijdu a už nemám zájem. A nebo omlouvám se, nepřijdu. A jestli je to možné, ráda bych požádala o jiný termín.
2: Samozřejmě naprosto souhlasím, důležité je přijít, když nemůžu, tak se omluvit. A taky možná trošku vyzdvihnu ty slova toho, že těch kandidátů je málo, tudíž je na ně daleko více na tom trhu vidět. A samozřejmě Všechny firmy si dneska vedou nějakou svoji databázi, tak jako máme my databázi kandidátů a ve chvíli, kdy tam máme nějakou nepříjemnou zkušenost s tím kandidátem, tak většinou si to pamatujeme ať už my, anebo tedy ten systém.
0: Ještě se zeptám možná na vaše konkrétní zkušenosti, které se týkají pohovorů, co zajímavého se vám tam stalo. Já dám příklad mého kolegy. My jsme měli pohovor dohromady s jednou firmou a měli jsme ten první pohovor v hotelu, v hotelovém lobby. Protože to byla první taková seznamovací schůzka a vlastně můj kolega, který je jinak jako velmi precizní, tak vlastně dorazil do jiného hotelu který měl podobný název a čekal tam, my jsme na něj čekali tady, tak jsme mu volali, kde je, za chvilku jsme pochopili, že je někde jinde, on rychle sedl do auta, porušil asi 45 předpisů v Praze, dojel do hotelu a volal nám, kde jsme, a opět byl v úplně jiném hotelu, takže až na potřetí se strefil tam, kde jsme byli my, nicméně přijel úplně splavený. Úplně š- jako špinavý, spocený. Ještě myslím si, že měl žvejkačku, a tak jsme tam tak jako na sebe koukali a on si říkal, že to místo určitě nemůže dostat a nakonec ho teda dostal, stejně jako já. Ale říkali jsme si, jestli tohle to jsou třeba parametry, kdy vy vidíte klienta, který opravdu o tu práci stojí. Jenom zkrátka ta nepřízeň je až takhle veliká, ale on se s tím dokáže poprat, že je to pro vás zase nějaké vodítko k tomu, že toho člověka tak i tak přijmete, a nebo naopak si řeknete, to je takový zmatkář. Že toho určitě ne.
1: Pro mě je to určitě indikace toho, že ten člověk má o tu pozici zájem. Stát se to že žijeme v turbulentní době, žijeme v době, která je plná změn a nečekaných příhod, takže to se určitě stát může. A když vidím právě naopak, pro mě to znamená, když vidím tu snahu, tu dohodu dodržet a když vidím ten zájem o tu pozici, tak pro mě je to daleko pozitivnější. Stát se může opravdu, opravdu všelicost.
2: Souhlasím, stát se určitě může cokoliv. Na druhou stranu pak tam máme třeba to druhé kolo, kde ten uchazeč může ukázat to, že opravdu se dostalo stalo výjimečně a dokázat ty svoje kvality.
0: Když to schrnu, tak jsem si s paní Nejeschlebovou a panem Šturchem zatím řekla, že na pohovor je především třeba dorazit a chovat se co nejpřirozeněji. Já o sobě třeba vím, že bývám nervózní a spovídání s paní Nejeschlebovou si odnáším, že bych se neměla snažit to maskovat tím, že budu naopak přehnaně sebevědomá. Prostě je nejjednodušší přiznat drobnou nervozitu a třeba i říct, proč jsem nervózní. A pokud už jsem si do životopisu napsala nějaké své znalosti a zkušenosti, pak bych je na pohovoru měla být schopná předvést. Já
1: jsem měla právě takovou příhodu s kandidátkou. Hledali jsme kandidátku nebo hledali jsme uchazečky nebo uchazeče na pozici asistenta, asistentky vedení společnosti, kde jsme požadovali znalost angličtiny nebo němčiny. Stačila nám nějaká střední znalost, aby ten člověk dokázal zvednout telefon odpovědět. A Mimo jiné přišla na e, schůzku slečná, která měla v životopisu napsané Angličtina střední znalost, což já jsem pochopila, že když se jí na něco anglicky zeptám, tak ona mi anglicky odpoví. Takže jsem se zeptala anglicky, jestli můžeme chviličku přejít do angličtiny, načež slečna se úplně zhroutila, skoro spadla pod stůl a říkala, no, to, 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 to asi vůbec, no toto to já asi nedám, toto to, to vůbec nepůjde a byla opravdu se dostala do takového stavu, že jsem měla strach, že budeme volat záchranku. A pak, když se teda uklidnila, když jsme napila se, trošku jsme to jako rozebrali, tak jsem se jí ptala, proč to tam napsala do toho životopisu, když to není pravda. A ona mi říkala, no protože mi kamarádka řekla, že prostě do toho životopisu mám napsat nějaké lepší vlastnosti a lepší znalosti, než mám, abych měla šanci, že mě na tu schůzku pozvete. Tak to je přesně příklad toho, že to je absolutně neproduktivní a že opravdu mluvit pravdu v tom životopise se vyplatí.
0: Když jsem pozvaná na schůzku a vím, že ta schůzka, vy mi řeknete dopředu, bude třeba trvat půl hodinky, ale po 15 minutách už se rozloučíme a nebo třeba tam sedím
1: 45 minut, co si z toho můžu odnést? Je to dobré znamení nebo je to špatné znamení? Není to ani dobré znamení, ani špatné znamení, je to hrozně individuální, protože můžu být kandidát, který je naladěný na hodně podobnou vlnu, jako je ta firma a může nám být oběma za 20 minut jasné, že ta spolupráce asi bude možná. A naopak můžu být kandidát, který je hodně upovídaný a personalista je člověk, který mi projeví ten respekt a nechá mě vypovídat a můžeme si povídat příjemně třeba 45 minut a nemusí to dopadnout. Takže je to velmi individuální a určitě z délky pohovoru bych jako kandidát neodvozovala to, jestli mám nebo nemám větší či menší šance.
0: No a co s ukončení pohovoru, když po 10, 15, 20 minutách vy, jako paní Neschlebová mi řeknete, tak vám děkujeme moc
1: krát těšilo nás a třeba někdy příště. Tak to už je jasné nebo ne? Určitě ne, protože já vždycky se snažím být profesionální a i když se mi třeba zdá, že po pěti nebo deseti minutách vidím, že nejsme kompatibilní, abych to takhle řekla, tak vždycky se snažím s tím kandidátem ten pohovor dovést do konce a dát i jemu prostor na ty dotazy, protože si můžou stát dvě věci. Ta první věc je minimálně, že jsem profesionál a dám mu ten prostor a projevím mu ten respekt, protože přišel a projevil tím nějakým způsobem zájem o naši firmu. A druhá věc je, že já můžu během toho rozhovoru pak najednou zjistit, že ten kandidát třeba na začátku byl opravdu velmi nervózní a já když mu dám ten prostor a rozpovídá se, tak můžeme zjistit, že ten dojem z těch prvních deseti minut třeba nebyl úplně to pravé a že najednou nacházíme tu společnou řeč a může se stát, že si poopravíme ten názor prvotní. Taky jsem slyšela, že
0: není úplně dobré, když mluvím o tom, proč chci opustit to zaměstnání, ve kterém jsem, nebo proč jsem ho opustila. Když vlastně jako přehnaně, možná až příliš upřímně, vysvětluju, proč jsem odešla, protože pak to na vás může působit tak, že vlastně úplně stejně můžu mluvit nadále o vás, až budu odcházet.
1: My vždycky chceme vědět, proč ten kandidát chce změnit práci, ale snažíme se ptát na to, co bylo důvodem z té pracovní náplně. Vždycky těm kandidátům říkám, nechci nějaké interní informace, nechci nějaké, uh, nějaká data z té předchozí společnosti. A samozřejmě je na každém z nás, abychom zvážili, jak chceme se prezentovat a jak chceme ten náš důvod odchodu říct. Určitě tady právě ta přílišná upřímnost. Není to pravé ořechové, protože je to tak, jak říkáte, když budu pomlouvat toho svého předchozího zaměstnavatele, tak můžu zbudit dojem v té druhé straně, že tak budu mluvit, až budu odcházet od nich, to je pravda. A pak je k tomu ještě další věc, že když se dvě strany rozchází a ať už je to vztah osobní nebo pracovní, vždycky jsou tam dvě strany. A když já mám možnost slyšet jenom tu jednu verzi, tak a nemůžu se přesvědčit o tom na té druhé straně, tak to nepůsobí dobře, to je pravda. V
0: současné době se stále ještě vydávají nějaké posudky nebo doporučení z minulých zaměstnání.
1: Můžete si vyžádat posudek, na to máte právo ze zákona, vyžádat si posudek od svého zaměstnavatele. A pak samozřejmě taky fungují reference. To znamená, já se mohu kandidáta zeptat, ráda bych si ověřila reference na to, co říkáte, mohu zovládnout do toho bývalého zaměstnání. Kandidát řekne ano, ne. Takže ano, existuje to. Je to příjemné těm kandidátům? Pokud jsou to... Normální kandidáti, tak to berou jako normální součást toho výběrového řízení. Dokonce se mi v poslední době třeba i více stává to, že mi to ten kandidát sám nabídne. A řekne mi, já o tu pozici u vás mám zájem, bavili jsme se o tom, co jsem dělal v té minulé pozici, já tady mám kontakt na mého vedoucího, jsem s ním domluvený, že mu můžete klidně zavolat. A stává se mi to opravdu v poslední době hodně často. Pane Šturchu, jak je to v momentě,
0: kdy ten člověk je stále zaměstnancem ještě někoho jiného, ale rád by změnil tu svou pozici? to svoje zaměstnání. Jak si třeba ze zákona vůbec může vzít volno na to, aby šel někam na pohovor? A nebo jak může dávat reference?
2: Já se chytnu toho, zdá vůbec může. Samozřejmě většina kandidátů, pokud je zaměstnaná, ještě tu výpověď nedali nebo nedostali, což jsme řešili nebo budeme řešit v těch následujících dílech. Většinou to řeší ve svém osobním volnu, pokud, pokud tedy nejsou uvolnění. Pokud třeba jsou ve výpovědní lhutě, tak ten zaměstnavatel většinou umožňuje chodit na osobní pohovory. Reference může kandidát poskytnout, pokud chce. Na druhou stranu my nemůžeme volat do těch firm, kde aktuálně jsou zaměstnaní. Jednak bychom mohli ohrozit tu současnou roli toho kandidáta, a což by určitě v tu chvíli nebyl úplně příjemný zážitek pro něj ale můžeme třeba si ověřit tu referenci v těch předchozích zaměstnáních. Optimálně, když to má zase ten kandidát uvedený v životopise. A doplním, je to dvojsečná zbraň ty reference. Protože pokud ten kandidát odchází v dobrém, nikdo nic špatného na něj neřekne, byl to jeho třeba i blízký kolega, kamarád, takže to může být ovlivněno tou sympatií. Na druhou stranu, pokud odchází v nějaké k nedobrém vztahu nebo něco se pokazilo, tak v tu chvíli to může být zabarveno těmi negativními emocemi a zase nám nikdo neposkytne tu referenci objektivní tak, jak, tak jak by to mělo být. Takže s referencemi i u našich klientů pracujeme velmi, velmi opatrně, jestli je využívat nebo nevyužívat.
0: Co si člověk může dovolit na takovém prvním pohovoru nebo rozhovoru vlastně říct, nebo na co se ptát? Platové podmínky, benefity, jak to vypadá na pracovišti, jestli je nějaký
1: dress code, jaká je dovolená? Člověk se určitě může zeptat na cokoliv. Já vždycky moje oblíbené řečení je, že říct se dá cokoliv, záleží na tom, jak. Mm-hmm. Takže pokud jsem kandidát a přijdu do té společnosti a třeba se mnou vedu ten rozhovor a ptám se na věci, tak. Je fajn, když se nejdřív zeptám na ty věci, co se týká práce. Mm-hmm. To znamená doplnit si informace o pracovní náplni, které třeba v rámci toho rozhovoru nepadly, zeptat se na velikost firmy, zeptat se na počet zaměstnanců, abych projevila ten zájem o tu firmu a pak se klidně můžu zeptat na to, a jaké máte benefity a jak je to s dovolenou, pokud už to informaci nemám. Samozřejmě trošku jinak to vypadá, když ten kandidát s vámi ten rozhovor moc nevede a je to spíš monolog z mé strany. A když už potom se zeptám toho kandidáta a opravdu se nechcete na nic zeptat, opravdu je vám všechno jasné a jeho první otázka je, no a když budu mít služební auto, můžu s ním jezdit soukromně, tak potom je to otázka, která možná by bylo lépe, kdyby nepadla.
0: Ale to asi souvisí s tou upřímností, že ten člověk se vám tak otevře najednou, že vlastně z něj vypadne taková ta nejupřímnější věc, nad kterou v
1: té chvíli přemýšlí. Mm. Ano, je to možné. Nicméně ten rozhovor u nás opravdu se týká tolika oblastí a je natolik široký, že by bylo fajn, kdyby ten kandidát projevil zájem o tu práci, pokud oni opravdu, opravdu má zájem.
2: Můžu říct, že my spoustu těchto dotazů filtrujeme právě při těch telefonických pohovorech. Tím, že jsme tam jako třetí strana a možná ten kandidát směrem k nám má menší obavy a je to po telefonu, tak tam se často setkáváme s tím, že zavoláme uchazeči a jedno, si se nám přihlásil z inzertního portálu nebo jsme si ho našli v databázi, tak první dotaz je a kolik budu mít plat. Takže s tímhle naopak my musíme pracovat a následně naši klienti už nějakou představu o tom kandidátovi mají a zase na druhou stranu u těch kandidátů se snažíme minimalizovat to, aby se nás ptali na tyto otázky hned, řeknu, z prvního výstřelu.
0: Co si budeme povídat, ale ta platová politika nebo to vyjednávání je prostě jedna z nejdůležitějších věcí pro toho kandidáta, aby věděl, kolik vlastně za tu práci dostane. V jakém okamžiku? Já se tedy můžu zeptat na ten plat a jak o něm vyjednávat? Je to v prvním
1: kole, ve druhém kole, na začátku, na konci? Ano, je to většinou tak, že ať už v tom inzerátu, anebo pokud třeba spolupracujeme s personální agenturou konkrétně z Jistu, tak vždycky dáváme nějaké rozmezí mzdy, které na té pozici může ten kandidát dosáhnout. To znamená, vždycky u toho ten kandidát nějakou představu má a u toho prvního rozhovoru, kdy se bavíme podrobněji, než se bavil ten kandidát v agentuře o, tom, o té náplni práce, o tom, co vlastně u nás bude dělat, tak se ptáme já, jaká je představa toho kandidáta a Pak, když si řekneme ano z obou stran, má to pro nás smysl a chceme pokračovat v tom dalším kole, tak pak už je dobrý, když ten manažer má třeba ve spolupráci se mnou připravenou nějakou konkrétní nabídku, aby se o tom s tím kandidátem mohl bavit. A pak třeba v tom druhém kole je je určitě možnost se o tom nějakým způsobem vyjednávat.
0: Když tuším, že to místo potřebujete obsadit a že jsem pravděpodobně vhodným kandidátem, mm. protože mám třeba dobré reference, mám dobré CVčko, mm. můžu si dovolit jako přestřelit a, a říct prostě já bych chtěla o 10 000 víc a je to v rámci toho vyjednávání, vy řeknete, nezlobte se, prostě to nejde, anebo se nad tím zamyslíte a řeknete, no tak možná, když si řekneme po zkušební
1: době, tak je to mm. možné. Jako kandidát můžete samozřejmě říct tu svoji představu jakoukoliv můžete klidně, jak vy říkáte, přestřelit. A je to o tom, že opravdu já na rovinu těm kandidátům, pokud se tohle stane, tak jim na rovinu řeknu, tak to mě velmi mrzí, ale tuhle představu bohužel nejsem schopná akceptovat. Nicméně u nás v tom mzdové ohodnocení je takové, 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 máme takové a takové variabilní částky, máme nějakou dobu určitou, po kterou u nás pracujete, když ta doba určitá skončí a je všechno v pořádku, můžeme se bavit o dalším posunu a můžu říct buď ano, na tu vaši představu můžeme se bavit o tom, že třeba do roka ji dosáhneme, A nebo můžu říct, nezlobte se, ale tohle opravdu vám nejsem schopná nabídnout na ferovku, vám říkám, že tady tohle je naše finální nabídka, teď je na vás, jestli jestli ji budete schopná akceptovat a nebo ne. A i pokud si řekneme ne moje představa je úplně jako kandidáta úplně jiná než vaše představa, tak na tom není nic špatného, protože, jak jsem říkala, je to výběrové řízení z obou stran a i to se může stát, I to se nejenom, že může stát, ale i to se stává, že kandidát řekne, nezlobte se, já tu vaši představu akceptovat nemůžu nebo nechci a pak si podáme ruce a můžeme se potkat třeba za dva roky.
0: Když se vyjednává a nebo třeba ten kandidát zjišťuje různé benefity nebo prostředky, kterých může dosáhnout v rámci toho zaměstnání, ať už je to například osobní vůz, osobní telefon nebo respektive firmní, který může používat, a nebo třeba i firmní školka, kam bych já třeba chtěla dát dítě, nebo nějaké další benefity typu máme na pracovišti doktora, máme na pracovišti psychologa, máme na pracovišti jiného poradce, nebo můžeme vám dávat nějaké dovzdělávací, kurzy. Tohle všechno je věc, která se má už řešit při těch pohovorech, anebo v momentě, kdy člověk nastupuje?
1: Určitě při pohovorech, určitě při tom rozhovoru. Zeptat se, my jako zaměstnavatel říct, co poskytujeme zaměstnancům, pokud zaměstnanec má zájem a je pro něho důležitý nějaký konkrétní benefit, určitě se zeptat.
2: Souhlasím s paní neschlebovou. Určitě je tam to, aby obě ty strany byly k sobě zase upřímné a transparentní. A je dobré se vždy zeptat otevřenou otázkou, ať už směrem k tomu kandidátovi, jakou má představu, a to se bavíme jak o těch mnozových předpokladech, tak i benefitech, tak samozřejmě i ze strany toho kandidáta se zeptat toho zaměstnavatele otevřenou otázkou, jaké ty benefity jsou. Pokud je nějaký konkrétní benefit, tak zase ptáme se, ve chvíli, kdy se zeptám, tak můžu jenom získat. Když se nezeptám, tak nic nic tím vlastně nezískávám.
0: Já mám totiž trošičku pocit, že můžu ztratit. Že vlastně, když se na něco zeptám, tak už tím dám najevo, že mě něco nevyhovuje na těch podmínkách, které jsou mi nabízené, ať už je to třeba pracovní doba, ať je to nějaká firmní politika. Mám třeba piercing v nose a firmní politika je, že vlastně na obličeji žádné takovéhle doplňky být nemůžou, nebo mám tetování, a to je nevyhovující, musím se zahalovat. A už mám pocit, že vlastně tím tak trošku jako kladu eh, nějaké překážky v té naší
1: počáteční komunikaci a v té spolupráci. Ale vy říkáte, že je to v pořádku. Já bych řekla, že naopak, protože čím víc věcí si vyjasníme před tím uzavřením toho pracovního poměru případným, tím lépe. Předejdeme zklamáním, předejdeme nějakým nesplněným očekáváním a vyjasníme si dopředu, jakým způsobem vlastně spolu chceme spolupracovat. A určitě bych se toho nebála, naopak.
2: Já to přirovnám kor ten první pohovor, k tomu prvnímu rande v tom osobním životě. Je to o tom zjistit, jestli vůbec mě to sedí, ať už ze strany toho uchazeče ten zaměstnavatel, ta firmní kultura právě, jestli když mám piercing v nose, tak si ho e, na tu pracovní dobu vindám nebo zda prostě je to pro mě nepřekonatelná překážka. A na druhou stranu je to to první randej pro toho zaměstnavatele a zjišťuje, jestli ten kandidát bude tím správným parťákem. Takže tady u toho prvního osobního pohovoru určitě není nic, co co by mohlo člověku ublížit, pokud to není samozřejmě za nějakou hranou slušnosti.
1: Já to možná ještě doplním. Já to otočím v tom, jak jsem říkala, že vlastně zaměstnanec si vybírá zaměstnavatele a zaměstnavatele zaměstnance. Tak i ze strany toho zaměstnavatele by tam měla být ta upřímnost. Pokud já nutně potřebuji obsadit pozici, vím, že těch kandidátů je málo, ale vím, že to je pozice, která nebude jednoduchá, že třeba hledám vedoucího oddělení, které mi v současné době nefunguje a já potřebuji najít někoho, kdo to zastřeší a kdo nějakým způsobem to oddělení v vozovkách napraví, tak nebudu tomu kandidátovi vyprávět, jak bude mít úžasný kolektiv a jak se mu tam bude dobře pracovat. Ale na rovinu mu řeknu, nebude to procházka růžovou zahradou, na druhou stranu bude to na vás, jak si to nastavíte, je to velká výzva. A budu k němu upřímná, protože když on nastoupí, já tu pozici vychválím, vychválím firmu a ten kandidát nastoupí, tak je velká pravděpodobnost, že po prvním měsíci zkušební doby za mnou přijde a řekne mi, jste lhářka, jste vůbec mi neřekla pravdu a já to teď budu všude vyprávět, jak, jak jsi tady jste a já odcházím, protože tak to prostě není. A i to je samozřejmě pak pro toho zaměstnavatele špatné, takže to nastavení si těch podmínek a nastavení si toho, jak ta spolupráce bude vypadat, je hrozně důležité z obou stran. Ještě, že existuje potom ta
0: zkušební doba, kde se ty všechny věci vlastně projeví, jak to je z jedné i z druhé strany. Ale o tom už si budeme povídat příště. Já, co by modelová uchazečka o práci, jsem si totiž prošla už i pracovním pohovorem a dostala jsem nabídku nastoupit na pozici v marketingu. Jak bude takový nástup do nového zaměstnání, takzvaný onboarding, vypadat? To nám v příští epizodě přiblíží Markéta Krejčí z Dolphin Consulting. Všechny díly podcastu si můžete poslechnout na jistu.cz lomeno podcast. Díky za poslech a mějte se fajn. Práce